0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta T.S. Eliot, queridos y queridas radiovidentes que me escuchan en Temuco, Antofagasta, Viña del Mar, Santiago, Valparaíso, los que nos siguen por Pauta.cl y también a través de Spotify, estoy abriendo la verja de madera de mi jardín puntualmente y hoy día estaba recordando una frase u observación que hace el filósofo Chileno Jorge Millas, que he citado tantas veces aquí desde el jardín, cuando decía que la democracia es la que mejor se adapta a la existencia humana, porque decía la democracia es puro riesgo, la existencia humana es riesgo. La democracia, o la, las elecciones a veces tienden a ser rutinarias, la gente las espera. Me imagino que hay cierta estabilidad en algunos países. Antes en Chile era así, uno sabía cuánta gente de izquierda más o menos iba a votar por el candidato de izquierda, cuánta de centro por el centro, cuánto de la derecha por la derecha. Pero lo interesante es cuando la democracia nos sorprende, cuando el rito democrático nos sorprende. Cuando irrumpe un flujo de electores como irrumpió en la elección del domingo inesperado. Cuando eh, se llega a cifras de participación récord y empiezan a aparecer unos votantes que estaban guardados en su casa, observando, no comprometidos con los distintos procesos, no habían votado en el plebiscito de entrada, no habían votado en las últimas elecciones presidenciales, no habían votado en la elección de constituyente, y de pronto votan. Y votan tan masivamente que producen este resultado que ha tenido en shock al gobierno y a las fuerzas que apoyaron el apruebo, pero también a aquellos que estuvieron por el rechazo. ¿Y quién mejor que para comentar qué significa cuando irrumpe una fuerza electoral silenciosa en un sistema, en una, en un, en un país que John Miller, ustedes saben que John Miller participa en dos programas de pauta primera pauta y marcando pauta es periodista, vive en Madrid pero está en Santiago ahora ha sido director adjunto del diario El Mundo de España trabaja en el diario ABC fue, participó también en el diario Universal de Caracas ha escrito varios libros, entre ellos uno, No, no te equivoques, Trump no es liberal, Dioses. John, muchas gracias por estar aquí conmigo paseando esta tarde en el jardín.
1: Gracias por invitarme a tu jardín, Cristian. Sí. Es un placer y es un honor compartir contigo no solo el pauta, sino que además agradecerte, aprovechar esta ocasión para agradecerte el papel ciudadano que ha jugado para que este referéndum eh, terminará bien. Eh,
0: gracias, yo por tus palabras. A ver, ¿qué significa que el referéndum terminó bien? Quiero decir, ¿por qué? ¿Por qué el referéndum terminó bien?
1: El referéndum terminó bien, primero, porque el, el resultado ha sido indiscutible. Eh, hay que estar ciego para no darse cuenta de lo que ha dicho la gente. La gente ha dicho que no a una Constitución que, como habéis señalado en vuestros argumentarios y en mil ocasiones, dividía al país, eso es lo fundamental no lo unía no era una constitución inclusiva sino que era una, una constitución separadora y luego yo creo que era un texto que técnicamente imperfecto eh, desde el punto de vista jurídico había auténticas aberraciones y luego había errores materiales, errores materiales que ya todos conocemos como por ejemplo que los delincuentes no podían perder la nacionalidad eh, pero aparte de eso yo creo que era una constitución tan meticulosa y detallista, pero con tan poco sentido jurídico que iba a ser un auténtico infierno su desarrollo. ¿Y por qué? Porque hay tal imprecisión en el uso de los términos que cuando tú ves mmm, los recursos que se presentan ante las autoridades constitucionales o judiciales eh, a partir de pequeñas interpretaciones o de, de pequeñas, simplemente con la interpretación de un concepto, eh, de pronto puede tener unas consecuencias políticas inesperadas. Además, para lo que era la Constitución, que era definir un sistema político que realmente es un cometido esencial, pues el sistema político que definía era bastante mediocre, puesto que carecía de un desarrollo, de un entramado de frenos y contrapesos, que para mí me parece que es fundamental para que una democracia ofrezca garantía.
0: Pareciera que eh, el resultado del es una derrota para Boris, pero al mismo tiempo algunos dicen tal vez sea un alivio en el sentido de que el escenario que se abría eh, una vez que fuera aprobado el texto constitucional era, por decirlo, lo menos pantanoso. De hecho, Jorge Correa Sutil, refiriéndose a eso, decía cuando hay un pantano es mejor vadearlo que meterse en él. Es decir, íbamos a entrar en un pantano, por un lado, implementar la Constitución, empezar a marcar el territorio chileno con el tema de las autonomías territoriales y al mismo tiempo reformarlo si se cumplía la promesa de los partidos, ¿tú crees que es verdad esa afirmación de que esto podría ser, en, en, aunque no lo puede decir expresamente, un alivio para el gobierno de Boric eh, y que lo otro lo podía llevar a un camino mucho más eh, complicado eh, en los años que
1: venían? O sea, yo creo que el camino era complicado, pero Boric estaba dispuesto a jugar con él, porque Boric creía que, o sea, el equipo de Boric visualizaba que la constitución de la prueba, primero, le les proporcionaba una posición negociadora desde el punto de vista político, ventajosa, porque estaba mucho más cerca del cumplimiento de su programa electoral. Y en segundo lugar, aunque era complicado el desarrollo, porque él no tiene, mayo, bueno, no tiene mayoría en el Congreso, era complicado, pero él podía eh, modificar o tratar de adaptar ese texto para que... Yo también pensé lo mismo que Jorge Correa eh, ¿cómo va a gobernar con el sistema político que se propone ahí? Pero bueno, como había un periodo transitorio, a él no le, no le hubiera tocado gobernar precisamente porque uno de los cambios que se proponía era que no, fuera, no pudiera ser reelegido.
0: Mm. Oye, John, eh, bueno, hablemos de esta fuerza electoral que irrumpe, esta fuerza electoral silencioso que, que, no, habíamos, que no, la, no la habíamos contado, dices tú en tu última o penúltima columna de pauta, eh, una... Un, Hugo Herrera, un analista que entrevisté aquí hace un tiempo en un libro sobre, lo, sobre octubre, habla del misterioso pueblo. Podríamos sí. hablar del misterioso electorado. Tú dices, no sabemos si odian la constitución de Pinochet, no sabemos si detestan a los partidos políticos, no sabemos qué piensan de los dinosaurios, ni de Elisa Loncón. ¿Quién es, quién es este nuevo electorado que irrumpe?
1: ¿Qué sabemos de él? ¿Qué vislumbramos de él, John? Mira, este es un tema que me obsesiona, Cristian, porque yo cuando tú sabes que, bueno, yo me, me fui a vivir a España hace 30 años y no, este, reconozco que durante la década de los 90 y la primera década del siglo XXI no estuve tan pendiente de Chile como estoy ahora. Ahora estoy muy implicado porque, porque tengo un programa en pauta, trabajo en pauta y porque participo de la vida política chilena de alguna manera. Pero en ese momento no. Cuando me enteré de que en Chile se había dado el fenómeno de que la masa de personas que no se habían inscrito empezaba a acercarse peligrosamente a la masa de personas inscritas que seguían vivas, eh, me pareció alarmante que Chile tuviera ciudadanos de primera y de segunda. O sea, ciudadanos de primera inscritos que votaban y que decidían sobre el destino del país y un montón de ciudadanos de segunda clase que no estaban interesados en participar políticamente, no se habían inscrito, no votaban, y por lo tanto pues no, no, no decidían sobre el país. Esto se solucionó con ese pacto que se produjo en 2012, donde eh, se acordó que la inscripción sería automática y el voto no sería obligatorio, o sea, el voto sería voluntario. Eh, la izquierda, el centroizquierda, quería inscripción obligatoria y voto obligatorio. Eh, o inscripción automática y voto obligatorio que era una alternativa pero la derecha consideró en ese momento sus negociadores fundamentalmente yo creo que eran Andrea Lamán y Cristian Larroulet, eh, consideraron que de esa manera la derecha jamás ganaría, pensaron temerosamente que la derecha jamás sería capaz de conquistar al el electorado más pobre del país por ejemplo, y entonces a partir de 2017 yo me empecé a dar cuenta que en la en 9 de las 10 localidades más pobres del país ganaba la derecha. Mm. Eh, lo cual significaba que en, entre el, el electorado más pobre, y este es el cambio sociológico más brutal que hemos tenido en los últimos años, eh, las rentas más bajas son mucho más receptivas a las ideas de la derecha que las rentas más altas. Eh, la gente educada es mucho más, más, más partidaria de las ideas de izquierda que la gente menos educada. Mm. Esta enorme brecha que se está abriendo, porque efectivamente la gente de izquierda viene de los grupos más privilegiados de la sociedad, los que han ido a la universidad, los que tienen dinero para viajar, etcétera Ahí es donde está hoy lo que se llama la progres el progresismo. Bueno, y la gente, en cambio la derecha, está las ideas de derecha están llegando precisamente a sectores más pobres. A mí me parecía que la derecha estaba siendo miope al no advertir esto, o, o, o se, y no necesariamente la derecha, se estaba perdiendo todo un universo de personas de las que no sabíamos nada. Y mi intuición era que esas personas pueden ser algunas de las que no se inscribieron y que automáticamente pasaron a estar inscritas, pueden ser personas que, habiendo voto voluntario, no participaron, o sea, siguieron sin participar, y que se han visto sorprendidas y obligadas a participar por el voto obligatorio en este referendo, y eh, mi impresión era que eran personas que no atienden a la política, que más bien que toman distancia de la política, la miran con desconfianza, no le creen a los políticos, pueden ser personas de, una, de, baja, de baja renta, son personas de quizás una educación media, pero no, no universitaria, eh, y pueden ser personas que mayoritariamente iban a apostar por el rechazo, porque es gente que detesta o ve lejana la política. Eh, y sobre todo recela del conflicto. Piensa que, le van, piensa que los que vienen con la política les van a engañar. Y segundo, no les gusta el conflicto. La chimuchina, el escándalo, la pelotera, eh, el, la pelea en el Congreso, eso lo detesta. Bueno, ese, esa es misma caracterización de cómo es esa gente. Es una caracterización a priori. Eh, porque la verdad es que conocemos muy poco, Cristian, de cómo son esos casi cuatro millones y medio, cuatro millones seiscientas mil personas se calcula que eh, han, se han visto obligadas a participar por primera vez si no por primera vez, por primera vez consciente, porque a lo mejor han participado en alguna otra votación, pero por primera vez se han visto compelidas por la obligación legal a participar, y yo creo que parte del resultado o sea, como a esas personas no les hemos prestado atención, como los políticos, ayer alguien me decía, pero ¿cómo que nueve de cada 10 localidades más pobres votan a la derecha? Es que hace 20 años que un político de izquierda no aparece por ahí. Uh
0: -huh.
1: eh, la verdad es que sabemos poco de ellos y ahora el gran desafío va a ser adivinar, descubrir, hacer estudios sociológicos y demoscópicos de cómo son esas personas.
0: A propósito de estudio sociológico, la derecha, para haber llegado a esa conclusión, abandonar prácticamente ese electorado, ¿sobre la base de qué? ¿Sobre la base de qué estudio, de qué, de qué análisis, de qué? ¿Es impresionante abandonar así un electorado sin es que, tener una
1: base de, de conocimiento? Yo creo que hubo en ese momento, eh, Cristian, una desconfianza hacia la democracia. Mm. Eh, fíjate que yo creo que los problemas de la democracia... Siempre creo este eslogan, es un eslogan, no, no me pidas razonamiento, pero siempre he pensado que la democracia se arregla con más democracia. Bueno, yo creo que en ese momento la derecha desconfió y pensó que efectivamente más democracia significaba que sus ideas iban a salir perdiendo. Poca fe en sus propias ideas y poca fe en la democracia. Yo sé que esas personas que en ese momento tomaron esa opción, después de lo que pasó el domingo, están completamente arrepentidas.
0: La que sufre un shock muy fuerte... En la izquierda, ¿no es así? Eh, la izquierda que tiene instalada en su guión de que los sectores más populares son los que iban a votar evidentemente, pero y su mensaje, que por lo demás, en la franja iban dirigido a ellos. Y resulta que ese electorado de pronto eh, les le, le mueve el piso y les dice, no queremos esta constitución, no cree el ofertón que se les ofrece de derechos sociales. O sea, no se compra nada del relato que la izquierda había construido. Y queda un poco esa izquierda sin relato porque el relato era la casta y la, y la élite y ahora resulta que es la casta que se revela contra la élite de la izquierda, digamos, la élite que está en Uñoa es la otra élite, digamos. ahora es como el estallido, pero el estallido para la izquierda eh, del pueblo,
1: de la casta y eh, contra la casta, digamos, contra la casta política de izquierda. Ya habíamos tenido un episodio con la famosa historia de los fachos pobres, sí. pero esto es un poco más complejo, eh, sobre todo porque lo que tú estás describiendo es exactamente así, la izquierda que esperaba, decía, ¿cómo es posible que digan que no a un texto constitucional que les garantiza 100 nuevos derechos constitucionales? El récord mundial de derechos constitucionales estaba en este borrador. ¿Y cómo la gente puede decir que no? Y entonces están estas reacciones eh, eh, enloquecidas, como decir que la gente es tonta, que la gente no entendió, que la gente no supo leer, que el texto es maravilloso pero la gente es necia, porque la comprensión de lectura del chileno medio es muy baja, en fin. Mil excusas absurdas. La eh, quizás más articulada de todas es la de las fake news. Se sembró de fake news y aquí la gente pues no supo qué votar y entonces decidió votar rechazo ante el peligro de dar el salto al vacío. Ayer escuché otra. Ayer un corresponsal extranjero me decía que en Chile es un país donde impera el miedo y él sostenía que había una correlación entre el voto al rechazo y el miedo. Por eso, porque Santiago está lleno de portonazos, la gente votó rechazo en Colchane, donde la gente teme a la inmigración votó rechazo en Lafquenche, la gente que le teme al terrorismo mapuche, votó rechazo bueno, yo le decía, bueno tu, tu tesis es magnífica en Colchane y en la, en la zona Lafquenche pero en Santiago no se cumple en Santiago es la región donde mejor le fue a la prueba y es la región donde tú mismo estás diciendo que los portonazos tienen el miedo a la orden del día de los santiaguinos con lo cual, la tesis del miedo tampoco me sirve <risa> Entonces, ya no sé qué van a inventar porque la verdad es que ahora mismo la izquierda tiene un problema intelectual y es que tiene que constatar que, a ver, y era una cosa tan lógica porque ellos lo saben, el, el obrero descrito por Marx ya no existe hace mucho tiempo. No existe porque la sociedad cambió, porque hoy las sociedades son de servicios no industriales. Entonces, el electorado ya no está tan definido eh, ideológicamente por aquellos principios que podían reconocer tan fácilmente hace 50 años o 40 años. Eh, y van a tener que hacer un ejercicio profundo de descubrir quiénes son esas personas que no votaban, que tienen poco interés por la política, que no se sienten invitadas a participar y que están dispuestos en, en, en condiciones normales, cuando no hay incertidumbre o cuando no hay radicalismo, están dispuestos a no ir a votar y a ceder con esa decisión que otros decidan por él esas personas existen, ahora tienen sus motivaciones y cuando tú les tocas las narices esas, y cuando además los obligas a votar esas personas se retratan y dicen lo que piensan, ahora vamos a tener que estudiarlo, vamos a tener que descubrir porque yo creo, fíjate que sería fácil sacar la conclusión de que, eh, lo, que se ha de, lo que ha descrito el, el, el plebiscito del domingo son dos tercios contra un tercio estaríamos de nuevo los tres tercios históricos de Chile el centro, -derecha y, y el centro y la derecha se habrían unido y la izquierda radical estaría en el otro tercio. Bueno, eso podría ser una hipótesis, pero fíjate que yo creo que en esos cuatro millones y medio que han votado, que hay que mirar lo distinto, hay que mirar, hay ocho millones trescientos mil chilenos que votan habitualmente y que se sienten motivados por la política y que, y que votan... Mmm, pueden darle alguna vez un, la presidencia a un hombre de izquierda o a un hombre de derecha alternativamente sí. según las circunstancias y según la capacidad de dejar en casa a algunos de ellos, pero estos cuatro millones y medio que acaban de llegar este fin de semana estos no, no necesariamente están divididos de la misma manera sí. estas personas además tienen poca motivación política y posiblemente no tengan ni ideología va a ser súper interesante si se ven obligados a votar en el futuro la manera de conquistarlo, porque la, su capacidad de responder no tiene nada que ver con la izquierda y con la derecha tradicional. A lo mejor lo que les preocupa son cuestiones que el gobierno está empezando a descubrir. Por ejemplo, que quieren tener libertad para elegir entre la sanidad pública y la privada, o que quieren tener la posibilidad de dejarle sus ahorros previsionales a sus hijos. El gobierno, está, el gobierno de Boric está teniendo un aprendizaje, es una desgracia, por la curva de aprendizaje al final la terminamos pagando nosotros. Pero el gobierno se está dando cuenta que hay algunas cosas que están tan metidas eh, que su única explicación muchas veces es que eh, el, el, eh, es que el, eh, aquí la fake news, las mentiras se han apoderado de la población.
0: Oye, John, estoy hablando con John Müller aquí en el eh, desde el jardín, analizando el acto plebiscitario del domingo, la irrupción de esta fuerza electoral silenciosa o la vieja expresión de Nixon la mayoría silenciosa, a ver, pero ¿quién puede llegar mejor desde su historia y desde sus ideas a este, a, este, a este nuevo electorado? ¿La izquierda o la derecha? La izquierda tiene problemas para llegar a ese electorado, tendría que realmente reconvertirse, eh, eh, reconstruir un relato distinto, eh, reconocer que este sujeto ya no es el sujeto popular ideal que ha, que ha creado en su imaginario tiene que hacer un trabajo bastante grande la izquierda, ¿Pareciera que la derecha pudiera llegar mejor a ese electorado apolítico
1: o no? A ver, yo no... La verdad es que creo que el trabajo lo van a tener que hacer los dos. Eh, pero es verdad por una sencilla razón. Eh, los sociólogos dicen que los intereses de este grupo eh, pertenecen a la sociedad materialista, no postmaterialista. Digamos que la izquierda está instalada... La, incluso podemos decir por su origen universitario, por las rentas que tienen. Si tú miras el, el retrato sociológico de la izquierda moderna, ya no es una base obrera, ya no estamos hablando de... y, y luego sus preocupaciones son fundamentalmente postmaterialistas. Es el medio ambiente, es, eh, son las libertades sexuales, son las libertades, son, es el género, y yo creo que eh, este grupo poco motivado para participar en política tiene algunas de esas preocupaciones, pero básicamente sus preocupaciones son materiales. Sus preocupaciones son lo que diríamos, cómo parar la olla, cómo pagar mis cuentas, cómo no endeudarme, cómo pagar el colegio de mis hijos, cómo pagar mi salud. o sea Y fíjate que yo creo que la, en la coalición de gobierno han tomado nota de esto, y el discurso hoy... Eh, están tan entusiasmados con seguir con la discusión constitucional como, como yo en ponerme a chupar un clavo ahora mismo o sea, están. el discurso está girando a decir, vamos a centrarnos en lo que les preocupa a la gente en vez de estar discutiendo sobre los principios constitucionales dejemos los principios constitucionales que los discutan los expertos y vamos a centrarnos en la reforma previsional, la reforma de la salud que es lo que realmente le preocupa a la gente
0: eh, ¿Y qué crees tú que...? A ver, eh, porque el estado de ánimo de la población está cansada, está estresada de varios procesos electorales sucesivos. Venimos saliendo de pandemia, crisis social. O sea, hay un hastío, un cansancio. Más los temas de la cotidianidad que tú has colocado. Violencia, delincuencia, eh, eh, situación económica complicada, difícil. Eh, eh, ¿Conviene hacer un proceso constitucional en medio de este cansancio que arrastra ya este hastío, diría yo, eh, de una parte importante de la población...? no será más prudente eh, demorar un poco ese proceso, eh, no hacerlo ahora. Eh, eh. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo es la línea del tiempo?
1: Por ser por ser coherente con lo que he dicho en un artículo hace ya un par de semanas, eh, yo dije mire, no nos obsesionemos con cerrar el proceso, la discusión constitucional. Convirtamos la reforma de la constitución en una parte de nuestra cotidianidad. Uh -huh. Y, y, y démonos un tiempo para terminar una constitución que nos guste a todos que nos convoque a todos aunque tengamos que tardar 10 años en ello uh -huh. eh, y, y, y ese camino gradualista reformista me parece válido incluso hacerlo con, lo, con, con una nueva constitución que sustituya a la que tenemos ¿y por qué te digo esto? bueno, yo entiendo que los políticos quieran tener una desconstitución en seis meses, pero yo creo que eso es una invitación a volver a equivocarnos yo preferiría que tuviéramos una comisión permanente de, de reforma de la constitución en el Congreso, en el Senado alojada en alguna institución o crear una institución autónoma o lo que sea que tenga, que sea un centro de estudio o de discusión de la nueva constitución proyecto nueva constitución fecha de término dentro de 10 años pero, re, pero requisito que esa constitución nos convoque a todos ah, que la hacemos en 5 años perfecto, que la hacemos en 3 pero que nos convoque a todos que no pueda ser una, una, una Constitución que sustituya, un, que tenga un peor consenso que la que ya tenemos. Que mira que era difícil que, que tuviéramos un consenso, mm -hmm. ahora hemos descubierto que sí teníamos un poco de consenso en torno a esta Constitución. ¿Y por qué? Porque yo creo que la Constitución del 80 efectivamente está muerta, Cristian. Está muerta, y no solo está muerta, es que la mató Jimena Rincón. Mm -hmm. eh, la, la mató Jimena Rincón cuando propuso la reforma de los cubos dulce. Porque desde ese momento, la Constitución que tenemos ahora es simplemente un puente de plata que nos permite afirmarnos para cruzar el río y llegar a la nueva Constitución. Pero no es un documento sólido, es una Constitución que la misma derecha destruyó. Cuando Sebastián Piñera fue incapaz de defender sus prerrogativas presidenciales frente al legislativo, yo creo que ya se destruyó una parte importante del respeto a la Constitución el año de la pandemia se hicieron más de 20 reformas constitucionales importantes, entre otras, el retiro de los fondos previsionales. Entonces, la constitución del 80, para mí, políticamente está muerta, además de que describe un sistema político con unos, con unos equilibrios que inexistentes. La gente sigue hablando del hiperpresidencialismo, y los presidentes son una de las cosas más inútiles que tenemos en Chile porque precisamente carecen de poder cuando no tienen el control del Congreso. Entonces, yo sí creo que tenemos que ir a una nueva constitución pero sin prisa. Dime una cosa, John, ¿cómo, es percibido, ¿cómo fue
0: percibido en España el resultado de este plebiscito? La, cuando uno leía los periódicos europeos, en muchos, claro, hay una edición incluso idílica, de que aquí estábamos llegando casi a conquistar una Arcadia, eh, que era un ejemplo esta convención eh, por las temas que incluía, por el progresismo. O sea, la élite progresista estaba en estado de dicha, de éxtasis, aparte de Maduro y otros y Evo Morales, eso dejémoslo al lado. Pero me, me llama la atención, me he leído diarios franceses, revistas. Incluso me han hecho algunas entrevistas y me llaman la atención las preguntas que me hacen los periodistas sorprendidos eh, en estado casi de shock por lo que ha pasado acá. Eh, ¿cómo, ¿Cómo recibió la prensa europea, española, el resultado de este plebiscito? ¿Cómo lo leyó?
1: Bueno, eh, efectivamente, como tú dices, esto ha sido un shock. Eh, pero sobre todo la izquierda había, hecho una, había extendido la idea de que la constitución chilena era la constitución 3.0. La constitución que iba a abrir el camino a los derechos de la, de los, eh, eh, del medio ambiente, eh, una constitución paritaria hecha en democracia, pero que además contenía auténticos eh, artículos revolucionarios desde el punto de vista constitucional. Bueno, simplemente es que no se la han leído. La gente que sí se la ha leído, por ejemplo, el Economy. Se llevaron las manos a la cabeza al ver el contenido de la Constitución, al ver la falta de juridicidad de los conceptos que se usaban en el texto constitucional. El texto constitucional estaba escrito por... Po y no te y no quiero menospreciarnos a los que somos de letras pero por poetas.
0: Oye, eh, pero a veces a veces van los poetas por la por el exceso adjetivo. ¿no, pero no absolutamente. Escucharon, no, no escucharon a Widow que dijo el adjetivo cuando da vida mata. A veces no lo escucharon. Eso, ¿no? Es cuando no da vida <risa>
1: mata, Exactamente. <risa> Eh, pero bueno eh, efectivamente o sea lo re y, pero sobre todo por el, por el se veía que habían metido mano sectores muy interesados dentro de, y esto claro para la izquierda les pareció que se abría un campo que era un nuevo paradigma ya las constituciones no tenían por qué ser hechas por abogados ni apegarse a la juridicidad y podían las constituciones también podían soñar de alguna manera y plantear cuestiones que fueran ensoñaciones y no que fueran realidades jurídicas. Bueno, yo creo que eso eh, fíjate así como ha habido una gran cantidad de medios que han reaccionado eh, bueno, pues diciéndonos cómo es posible que ustedes no hayan aprobado una constitución que era eso, una maravilla una elegía, un, un canto al, al, al bienestar eh, bueno, pues yo creo que hay otros medios como el Financial Times, como The Economist como algunos periódicos españoles y norteamericanos que se han dado cuenta de que lo que ha pasado aquí el domingo ha sido la derrota de un populismo que se ocultaba bajo la capa de, un, de, de una nueva Constitución. Eh, hay varios periódicos que han planteado, dicen, esto es un golpe para el populismo a nivel global. Y, y eso quizás revela la intensidad con la que están reaccionando cierta izquierda en el mundo. Pero claro, es que a ellos les encanta hacer experimentos en países como Chile, eh, lejos de sus casas, de sus chalés, en Galapagar o en los sitios donde estén, ¿no?
0: Bueno, es, es curioso este, este país, digamos, en, en el Finisterra, en el extremo fin del mundo, este país de terremotos, eh, que se supone que tiene en su gen esta famosa pasión por el orden de la que hablaba Andrés Bello y Diego Portales, pero que ha sido realmente un campo de experimentación en lo político eh, durante mucho tiempo. Hemos tenido experimentos de todo tipo aquí. ¿eh? No bueno. sé qué, de dónde viene esa, esa necesidad de experimentar o, 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 o de, de aplicar teorías a veces... Eh, eh, no sé, eh, hay cosas vanguardistas la misma constitución como tú lo dijiste pero hemos tenido aquí experimentos eh, la revolución de empanadas con vino tinto hemos tenido la revolución, la revolución de libertad. la revolución de libertad la revolución silenciosa de Pinochet Así económica, es. neoliberal y ahora vamos a tener esta nueva revolución nueva refundación eh, eh, hay, hay un impulso refundacional eh, potente pero al mismo tiempo está esta pasión por el orden que aparece también en este voto silencioso ¿cómo lo, cómo
1: lo miras eso? Ah, yo creo que estoy pensando en Pedro de Valdivia, que ah. llega y descubre que la realidad material es más penca de lo que él creía. Creía
0: que pero había le... mucho más oro y no había oro.
1: <ríe> pero ¿Ah? le escribe al rey diciendo que está nadando en el oro, o sea, sí. y, y, que, y que vive en un valle fértil y que es un, esto sí. es una maravilla. Es verdad, don Pedro de Valdivia se enamoró de esta tierra y se enamoró como, mucho, como todos los chilenos como queremos a este país. Pero, pero es verdad que nuestra realidad material muchas veces ten, tendemos a ser escapistas hemos sido durante muchos años escapistas geográficos no, nosotros no estábamos en América Latina al lado de Brasil, al lado de Perú, Bolivia y Argentina, nosotros estábamos en América Latina al lado de Francia, y limitábamos al norte con Francia, con Alemania al este con, qué sé yo con Portugal o con Italia eh, esa era la idea que teníamos de nosotros mismos y, y bueno pues yo creo que, que sí, hay una suerte de escapismo chileno en estas cosas, ahora este texto, este borrador constitucional, ayer había un artículo buenísimo en la prensa internacional de cómo no escribir una constitución. Eh, mm. y, y, y el caso la Convención Chilena va a pasar en eso a ser una cosa prototípica. O sea, cuando uno habla de constituciones idealistas, se habla de la constitución de 1802 mm. en Cádiz eh, que, que establecía que a partir de su aprobación los españoles serían buenos y benéficos y patriotas. Uh -huh. eh, pero también tenemos una constitución en Chile que era tremendamente detallista, la moralista de gaña que se uh -huh. metía hasta en el dormitorio de las personas. Bueno, esta constitución va a pasar también, no sé si a, las, a, a, a la biblioteca de las pesadillas constitucionales, pero va a pasar a la biblioteca de las singularidades constitucionales.
0: No puedo dejar hasta la última pregunta, ya sabemos quién es eh, la nueva ministra de Interior, es Carolina Toá. Un cambio de último minuto hubo... Y resulta que se bajó el subsecretario que iba a ser del Partido Comunista y volvió a colocarse a Monsalve. Eh, se, Curioso, empezaron a ¿eh? sí, se empezaron a destruir los tweets que había escrito el subsecretario contra Carabinero y por el Walmapo hace tiempo. Sale Jackson y entra en Sexpress Analía Uriarte, que estaba como asesora de la ministra Sichi, que sí. estuvo en el gobierno de Bachelet. Bueno, de Jimena Aguilera en salud y Giorgio Jackson en desarrollo social. Ahora, la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Eh, el el plebiscito, o sea, si esto hubiera sido un régimen parlamentario, aquí el gobierno cae con este resultado, ¿no es cierto? Sin duda. Ya, pero el resultado es tan potente y una pregunta, aquí no hay nadie del rechazo en este gabinete, nadie que esté fuera del mundo del apruebo, prueba, que es minoría total hoy. Eh, 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 a ver, ¿qué futuro puede tener un gobierno en los próximos tres años o lo que viene, digamos? ¿Cuánto se puede sostener... Eh, sin haber incorporado otros mundos. No sé qué otro mundo podría haber, haber acudido, a la deseo, a sectores de centro izquierda fuera del gobierno. ¿Qué te parece a ti?
1: Eh, Cristian, me parece que el cambio de gabinete hoy, sobre todo la renuncia con, o sea, esta renuncia con el de Monsalve, esta llegada fantasmal de Cataldo a la Subsecretaría de Interior. Oye, hay un documento oficial del gobierno comunicando su nombramiento. Sí, tal cual. Eh, esto no se puede tapar. O sea... Aquí ha habido una cosa que es que el gobierno, el gobierno ha visto que la reacción al nombramiento de Cataldo era mala y decidió en el último momento deshacerlo lo obrado. Eh, esto lo que re, re, revela eh, Cristian es que el gobierno está en una extrema debilidad y una extrema fragilidad. Eh, o sea, el gobierno es capaz de cambiar en cinco minutos una decisión adoptada cuando cae mal en la opinión pública. Mm. Y esto eh, marca una debilidad. Un cambio de gabinete que tenía que haber sido un momento de reforzamiento de la autoridad del gobierno y de, y de, y de enviar un mensaje de apertura, fortaleza, apertura a la negociación, convoca, convocar, se convierte en un momento de debilidad, de deterioro y de otra demostración de amateurismo que es lo que yo más le critico al gobierno de Gabriel Boric. Es, es lamentable. Y ¿sabes por qué lo siento? Porque yo quiero que le vaya bien a Chile. Y, y lo que me hubiera gustado es que este cambio de gabinete, a, a, sin, sin, sin la necesidad de que nombrara a nadie del rechazo, sin que fuera tan obvia su, 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 su señalización, este momento hubiera sido un momento de apertura y de, y de decir vamos a hacer las cosas en serio, vamos a hablar en serio, vamos a convocar en serio. Y, me, y, y lo que veo es que otra vez la chapuza tiñe la, la gestión del gobierno, la gestión presidencial, con, este, con esta renuncia con elástico de Monsalve y con el nombramiento con elástico también de... de, de. Este, este nombramiento se autodestruirá en cinco segundos. Claro,
0: es verdad. Bueno, John, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en El Jardín. Muy interesante la conversación como siempre. Te deseo, si no nos vemos, un buen retorno eh, al sur primero y después me imagino España y volveremos a conversar de todas maneras en algún otro momento. Gracias sí, por haberme claro. acompañado.
1: Gracias a ti, gracias por lo que has hecho por nuestro país, gracias por todo.
0: Y a todos ustedes que nos están escuchando, como siempre la frase de Voltaire al final del libro El Cándido, hay que cultivar el propio jardín. Tenemos que seguir haciéndolo. Nos encontramos mañana aquí a las 8 de la noche en Pauta cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Hasta entonces.